kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Metro Manila, Cavite, Bulacan at apat pang lugar balik na sa Alert Level 2 simula bukas. No vaccine, no ride policy sa NCR, automaticong tanggal na. Bukas ayon sa DOTR. Pitong bata nagpositibo sa COVID-19 matapos paglaruan ang mga itinapong medical waste sa Viracatanduanes. Mahigit anim na bilyong pisong utang sa buwis ng parmalin nabunyag sa pagdinig ng Senado. Preliminary report sa investigasyon ng Senado sa transaksyon ng PSDBM sa Farmally Target Ilabas ngayong araw na ito. Posibleng showdown ni na Comelec Commissioners Rowena Guanzon at Amy Ferolino Kaugnay ng disqualification case ni dating Senador Bongbong Marcos nagbabadya. Commissioner Guanzon, hinimok ng mga senador na tukuyin ang politikong nakikialam para maantala ang desisyon sa disqualification case ni Marcos. NBI, inihirit na ilipat na sa kambagong diwa sa tagig ang hininalang drug lord na si Kerwin Espinosa. Mga kubol sa maximum security compound ng MBP, giniba, natukasan ang mga improvised na baril at mga patalim. Sa showbiz spotlight, PBB top 2 celebrity Angie Salvacion balik asap stage bilang bahagi ng new breed of singers. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng lunes, ikatatlumputisa ng Enero 2022. At kasama po natin ngayong umaga. Sa pangalan ho ni Joyce Balancho, ako si Raya Capulo. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Simula bukas, ikaisan ng Pebrero hanggang February 15, balik na po sa Alert Level 2 ang buong Metro Manila at pito pang lugar sa bansa. Kabilang ng Cavite, Rizal, Bulacan, Batanes, Biliran, Southern Leyte at Basilan, Kasunod ng naitalang pagbaba ng mga kaso ng COVID sa mga nasabing lugar sa tala ng Okta Research Group, bumaba na sa negative 70% ang growth rate o bilis ng pagdami ng mga kaso. Sa datos naman ng DOH mula sa mahigit 30,000 na COVID cases ngayong January o noong January 20 hanggang January 22, unti-unti na rin itong bumababa sa lampas na 15,000 mula noong January 26. Sa alert level 2, papayagan na ang 50% maximum operating capacity ng mga negosyo para sa indoor venues at 70% sa outdoor. Pwede na rin ang face-to-face na klase, uh, bukas na rin ang mga amusement park, sinihan at iba pang mga non-essential establishment. Otomatiko na rin kansilado bukas ang pinatutupad na no vaccine, no ride policy ng DOTR. Ito mano na kasunduan bago pa man ipatupad ang patakaran sa kasagsaga noon ng uh, surge ng COVID-19, partikular na sa Metro Manila at sa mga kalapit na probisya. 
Naniniwala naman ang UP COVID-19 Pandemic Response Team na kailangan pa ng kaunting panahon bago tuloy ang magluwag ang alert level sa NCR. Kung sa may sakit, ayaw nating mabinat ba? Baka biglang maglumabas ang mga tao tapos bumalik ulit. E din, babalik lang tayo dun sa loop no? na biglang i-increase ulit ng alert level 3. Si Professor Jomar Fajardo Rabahante ng UP COVID-19 Pandemic Response Team. Simula naman sa February 10, papayagan ng makapasok ng Pilipinas ang mga fully vaccinated na dayuhang turista mula sa itinuturing na non-visa required countries. Sakop nito ang isandaan at limamputpitong bansa na hindi kailangan ng visa para makapasok sa Pilipinas para sa negosyo o turismo. Makakabango na po ang tourism industry at uh, makakakontribute ito ng malaki sa trabaho, kabuhayan, economic growth ng ating bansa. At uh, yung laging sinasabi ni Secretary Berna sa Department of Tourism no, na almost 100% uh, of our tourism workers are fully vaccinated na po. Si Cabinet Secretary Carlo Nograles. Naniniwala naman si Health Reform Advocate Dr. Tony Lechon na hindi pa napapanahon na magluwag sa travel protocols. Okay, wala na tayong ano, uh, quarantine sa government-designated facility. Wala rin tayong testing. Tuloy sila ng bahay. Pwede ba yun? Magandang ba kabilis tayo mag-decide, mag-decide nun na hindi mo na natin vinet sa mga mga medical communities, maraming tao, para at least man lang makakuha ka ng opinion. Si Health Reform Advocate Dr. Tony Leachon. Bumubuo na ng panuntunan ang Aklan LGU para sa inasang pagdagsana naman ng mga turista sa Boracay dahil sa niluwagang protocol sa mga dayuang turista na manggagaling naman sa mga visa-free countries simula sa February 10. Sinabi sa teleradyo ni Boracay Tourism Officer Felix De Los Santos na sa ngayon, katulad ng patakaran ng IATF, ang ipinatupad sa, o pinatutupad sa Boracay tulad ng requirement na negatibong RT-PCR test at posibleng paiklim pa ang oras ng curfew. Nasa alert level 3 ang Boracay kaya limitado ang kapasidad sa mga establishmento. May alok namang skills enhancement seminars ang LJU sa tourism workers ng Boracay para mapaunlad pa ang kanila mga kakayahan sa pagsiserbisyo hanggang o habang hinihintay na magbukas ang lahat ng mga negosyo, negosyo sa Boracay. Sa um, recovery plan po natin, meron po tayong short term at saka yung long term. So yung long term natin talagang uh, five years talaga para at least maka-recover po tayo. Uh, yung ginagawa lang po natin dito sa lokal, uh, yun nga, habang naghihintay yung mga tourism workers natin, so series of seminars po rin yung ginagawa po natin para at least ma-enhance din yung skills nila. So uh, happy rin po tayo sa Department of Tourism na talagang uh, uh, tinutulungan din po tayo Si Boracay Tourism Officer Felix De Los Santos. Isasala ngayong araw sa RT-PCR test ang pitong bata sa Piracatanduanes na nagpositibo sa antigen test matapos paglaruan ang mga itinapong medical waste. 
Sinasabing nagbaril-barilan ang mga bata gamit ang mga heringgilya na nakuha sa dalampasigan sa barangay Concepcion. Naka-isolate na ang mga bata at nabigyan na rin ng mga gamot at vitamins. Nakipag-ugnayan naman ang barangay sa kinatawan ng laboratorio kaugnay ng mga itinapong medical waste. Pero nagpositibo rin ito sa COVID-19 kaya nakakwarantin ang mga nakasalamuhan nitong tauhan ng barangay. Nadagdagan ng labing dalawa ang mga kaso ng Omicron variant sa Davao City na ang sampo ay local cases at dalawa ang balikbayan. Nanawagan naman ng dagdag na health workers ang Southern Philippines Medical Center dahil puno na ang kanilang ICU at ward beds at maraming nurse at doktor nila ang nagkasakit. ay sa Davao City Information Office, higit dalawang uh, walong daang bahay sa lungsod ang kasalukoy na ka-lockdown. Sa Davao Occidental, limang bayan ang nagpatupad ng no movement on Sundays na tatagal hanggang February 15. Nakasad sa executive order ng mga frontliner workers lang ang pwedeng lumabas sa bahay tuwing araw na linggo. Hinigpitan din ang border controls at nagpatupad ng liquor ban at curfew sa lalawigan na kasalukoy ang nasa alert level 3. Sa bukid noon, pansamantalang isinara sa publiko ang paligid ng provincial capital sa Malay Balay City at ipinagbawal muna ang mga street vendors para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sinara rin ang ilang pampublikong pasyalan tulad ng zoo at mga park pero nananatiling bukas ang Jaggers Lane para sa mga mag-eersisyo. Sa datos ng DOH Region 10, halos 3,000 pa ang active cases ng COVID-19 sa bukid noon na pangalawa sa may pinakamaraming naitalang COVID cases sa Northern Mindanao. Sa ibang balita, siyam na friato magmatic burst o maliliit na pagsabog ang naitala sa main crater ng Bulkang Taal noong weekend. Nakapagtala rin ang FIVOX ng higit sa tatlumpong pagyanig sa bulkan na nananatili sa alert level 2. Ayon kay Taal Volcano Observatory Resident Volcanologist Paulo Rivera, Walang inaasahang malaking pagsabog sa Bulkang Taal sa kabila ng naging aktibidad nito. Hindi rin anya inirekomenda ang paglikas pero pinaalalahanan ang mga mangingisda na huwag manatili ng matagal malapit sa Volcano Island at ipinagbabawal ang pagpapalipad ng aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Sa bayan ng Agonsilyo sa Batangas, idinadaing ng mga residente ang mabahong usok at alikabok na ibinugaan ng bulkan. Tiniyak naman ng LGU ang kahandaan sakaling irekomenda ang paglikas sa lugar. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita na bunyag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na meron namanong mahigit sa anim na bilyong pisong utang na buwis sa pamahalaan ang Farmally Pharmaceutical Corporation kaugnay sa pinasok ng mga kontrata ng kompanya sa procurement service ng Department of Budget and Management of PSDBM. Sa iniharap na analysis ng Certified Public Accountant na si Raymond Abrea Napagalaman sa mga dokumento ng Farmally na meron itong 6.3 billion pesos. 
na tax deficiency bate na rin sa 7.3 billion pesos na claim pero undocumented purchases ng kumpanya maliban pa ito sa 3.9 billion pesos na disallowed purchases na dapat sumailalim sa value-added tax of VAT, 1.3 billion pesos na hindi deklaradong purchases at 1.3 billion pesos na hindi deklaradong mga benta o sales. Binigyan din ni Abrea na merong 1.3 billion pesos na discrepancy ang formally sa dineklarang 8.8 billion pesos na halaga na mga naideliver na produkto sa PSDBM gayong 7.5 billion pesos lang ang diniklara nilang benta noong 2020. Ngayong araw po ay planong ilabas na ng komitin ni Senador Richard Gordon ang preliminary report sa investigasyon sa transaksyon ng PSDBM at ng Farmally. Inaasahan ngayon ang posibleng showdown sa pagitan ni na Comelec Commissioner Rowena Guanzon at Amy Ferolino kaugnay ng disqualification case laban kay dating Senador Bongbong Marcos. Ngayon ang huling araw ni Guanzon sa Comelec dahil magre-retiro na ito sa Pebrero Ados. Hanggang ngayong araw din ang ibinigay ni Guanzon kay Ferolino ang ponente o naatasang sumulat ng resolusyon para Magpaliwanag sa umano'y pagkakaantala sa paglalabas ng desisyon. Naniniwala si Guanzo na sinadyang i-delay ang desisyon para abutan ng kanyang pagre-retiro at mabaliwala ang kanyang boto. Nagbabala rin siya kay Ferolino kaugnay ng posibleng kahinatnan nito kung hindi pa rin umano ilalabas ang resolusyon sa kaso ngayong araw. Una na ang isinapubliko ni Guanzon ang kanyang desisyon pabor sa diskwalifikasyon ni Marcos Jr. dahil may makapangyarihan umanong politiko na gustong ipadelay ang paglalabas ng resolusyon sa disqualification case. Commissioner Ferolino, when are you going to release your ponential resolution? Release it before February 2 so that I can attach my vote and separate opinion. Yeah. If you do not do so, you may be liable under Section 3C of the Anti-Graft and Corruption and Corrupt Practices Act, which may be an impeachable offense. Una nang dumipensa si Ferolino at sinabing hindi sapat ang labing limang araw sa pagbabalangkas ng resolusyon para sa tatlong kaso na pinag-isa. Si Guanzon din anya ang dapat sisihin sa naantalang pagsusulat ng resolusyon. Hinimok naman ng mga senador si Guanzon na pangalanan ang senador na nagpe-pressure umano sa komisyon. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, may tuturing na sospek ang lahat ng mambabatas hanggat hindi ibinubunyag ni Guanzon ang inaakusahang senador. Handaan niya siya ang paimbestigahan sa Committee on Ethics ang issue kapag may ebidensya na may senador na nakikialam sa proseso ng COMELEC. Nakatagdang ipatawag at uh, pagpaliwanagin ng NBI ang tatlongpong individual na sinasabing sangkot sa hacking ng accounts ng pitong daang customer ng Banko de Oro. Una rito limang uh, sospek kabilang na ang dalawang Nigerian Ang nakasuhan na dahil sa paghahak ng video bank accounts sa pamagitan ng phishing. Ayon kay NBI Acting Director Eric Distor, inaasan din nila ang mga reklamo kaugnay ng sinasabing hacking din sa land bank accounts ng ilang teacher naman. Nakikipagnay ng NBI sa land bank para investigan ang naturang hacking. 
Pinubusisinan ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang mga one-time password system na ginagamit ng mga banko para sa mga online transactions. Ito ay kasunod ng paglipanan ng insidente ng phishing at online banking scams. Ayon kay DICT Acting Secretary Emmanuel Ray Kaintik, Iimbestiga nila kung mayroon bang pagkakahalintulad o pattern ang modus ng mga kawatan sa naitalang mga insidente. Idinagdag ni Kaintik na magsasagawa rin sila ng hiwalay na investigasyon sa ilang guro at kawani ng DepEd na natangaya ng pera sa Land Bank of the Philippines matapos mabiktima ng phishing scam na nangyari bunsod ng nakompremisong mga password dahil sa natanggap na OTP text mula sa sistema ng bangko. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, magtutungo ngayong araw ang mga biktima sa NBI para isumite ang mga kaukulang dokumento para sa investigasyon. Hiniling ng National Bureau of Investigation o NBI na mailipat na ng kulungan ng drug lord na si Kerwin Espinosa kasunod ng takdang o tangkang pagtakas nito at dalawang iba pa sa NBI Detention Facility kamakailan. Inendorsong mailipat sa Espinosa sa Kambagong Diwa sa Tagig na may mas mahigpit na seguridad para sa mga high-profile na mga sospek. Ayon kay NBA Acting Director Eric Distor, hinigpitan na rin nila ang seguridad sa kanilang detention facility matapos nga ang tangkang pagtakas na Espinosa. Samantala, nasamsam ang mahigit limang daang iba't ibang armas sa ginibang mga kubol sa maximum security compound ng New Believed Prison. Karamihan sa mga na-recover na kontrabando ay mga patalim, improvised na baril at mga gadgets na mahigpit na ipinagbabawal naman sa kulungan. Sinagawan demolisyon sa paungunan ng Bucor at PNP bilang paglilinis sa bahagi ng East Quadrant ng pasilidad at upang maiwasan na rin ang nakagawiang pagtatago ng mga kontrabando na mga bilanggo sa mga sinirang kubol. Higit at vaccination site para sa mga 5 to 11 years old ang napili ng pamahalaan para sa pagbabakuna na magsisimula sa Biyernes, February 4. Kabilang na ang Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center sa Quezon City at National Children's Hospital. Sa Mandaluyong City na may 6,000 ng rehistrado sa pediatric vaccination, theme park o birthday party ang itatayong set-up sa vaccination site na una nang ginawa sa pagbabakuna ng mga 12 to 17 years old. Tuloy naman ang paggamit ng Manila LGU sa Manila Zoo bilang vaccination site na tatanggapin din ng mga hindi o tatanggapin din ang mga hindi residente basta't magparehistro sa Manila COVAX website at kumuha ng appointment para makapasok sa zoo. Napili rin umanong vaccination site sa mga bata ang ospital ng Maynila. Dalawang mall naman ang napiling site para sa pediatric vaccination sa Paranaque City. Sa February 7 naman, magsisimula ang pediatric vaccination ng mga 5 to 11 years old sa Calabar Zone at Central Luzon. Samantala, ipinaalala ni NTF Medical Advisor Dr. Ted Herbosa sa mga magulang na kailangang kumuha ng certificate o clearance sa doktor na pinapayagang mabakunahan ang kanilang mga anak na may comorbidity bukod pa sa may history ng allergy o asthma. Ito, ito'y upang may, uh, 
matutukan niya ang mga bata matapos mabakunahan laban sa virus. Muli namang binigyang diin ni Herbosa na ligtas at epektibo ang mga bakuna na ibibigay sa nasabing age group. Umabot na sa 3,545,680 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa matapos madagdagan 16,953 ng mga bagong kaso kahit na may isang laboratorio lamang ang hindi nakapagsumiti ng datos. Sa naturang bilang 53,891 ang namatay, mahigit 27,000 naman ang uh, Nadagdag sa mga gumaling para sa kabuang bilang na 3,288,925 total recoveries. Natili sa 202,864 ang active cases. Pinahayag din ng DOH na inilipat muna nila sa alas 9 ng gabi ang paglalabas ng daily case bulletin dahil sa technical na issue sa COVID kaya system. At agad ibabalik sa dating alas 4 ng hapon, oras na maresolba ang mga problema sa sistema. Nagtalaga ng Media Security Vanguards ang Presidential Task Force on Media Security para bigyang proteksyon na ang mga mamamahayag na nakatatanggap ng banta sa buhay. Sinabi sa teleradyo ni Undersecretary Joel Eggo, Executive Director ng Task Force, na 133 na police spokesperson at 1,900 na Chief of Police ang itinalaga bilang media security focal persons sa buong bansa na pwedeng magsagawa ng warrantless arrest basta't may ebidensya. Kabilang dito ang mga mamamahayag na nakararanas ng harassment at karahasan, lalo na ngayong papalapit ang halalan. Giit ni Yusek Eggo, tumataas ang media violence bago at matapos ang halalan. Ayaw na anya nila nga maulit ang Maguindanao Massacre na ikinamatay ng dalawang journalists. Sinabi ni Eggo na sa ngayon patuloy ang kanilang investigasyon sa ilang kaso ng media violence. Very uh, dangerous po ngayon uh, ang, sa social media. In fact, may mga napatay na because of what they posted. Kaya ang sa akin, sinasabi ko, hindi ka nga hard-hitting sa iyong programa. Pag nag-post ka naman, grabe. No? Sagad sa, ano, magagalit yung pamag-anak ng tinira mo, yung bear whoever, no? mga anak niya, mga supporters niya. Kaya sabi ko, mag-iingat. Si Undersecretary Joel Eggo, Presidential Task Force on Media Security Executive Director. Samantala, inirekomenda ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa CBCP na tanggalin na ang mga chatroom comment, pati na ang mga prayer intention at uh, emoji reaction sa mga misa na naka-livestream. Sa inilabas na guidelines ng CBCP, nakasaad na dapat iwasan ang namang distraction sa gitna ng misa at tinimok ang mga simbahan na tanging livestream na misa lamang ang ipost at wag ang mga pre-recorded. Inirekomenda rin na irehisto sa diocese ang lahat ng online mass para ma-monitor. Bagamat nasanay ng publiko na dumalo sa online mass dahil sa pandemya, malaga pa rin naman ipaalala sa mga pari o ng mga pari ang kahalaga ng pisikal na pagsisimba na may kaagibat na pag-iingat para makaiwas sa COVID-19.
Umabot na sa mahigit isang libong lugar sa bansa ang nakasailalim sa granular lockdown dahil sa mga kaso ng COVID-19. Sa talaan ng PNP, pinakamaraming lugar ang nakalockdown sa Cordillera Administrative Region na sinundan ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Mimaropa, NCR at Zamboanga Peninsula. Sa kabuuan, mahigit 200,000 individual ang apektado ng ipinatutupad na granular lockdown. Tinayak naman ng PNP na mahigpit nilang binabantayan ang mga inilalockdown na lugar na tumatagal ng labing apat na araw. Sa Sambuanga City, nasabat ng Bureau of Customs ang mahigit sa 36 na milyong pisong halaga ng mga undocumented na sigarilyo sa isang abandonadong warehouse sa barangay Kasanyangan. Aabot sa mahigit na isang libo na kaha ang nakuha ng mga otoridad kasama ang isang abandonado ring puting close van. Inaalam na kung sino may ari ng mga nasabat na sigarilyo at sasakyan. Sa Bulacan, nasamsam ang mahigit dalawang milyong pisong halaga ng marijuana sa bypass operation sa barangay Panasahan. Dinakip ang lalaking target at kasama nitong labimpitong taong gulang na binatilyo matapos bentahan ng marijuana ang pulis na nagpanggap na buyer. Narecover sa kanila ang labisyam na kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana. Sa San Jose del Monte, arestado rin ang limang drug suspect kabilang ang isang minor de edad matapos mahulihan ng mahigit 400,000 pisong halaga ng shabu sa barangay Minuyan Proper. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At sa Makati City, mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng ininalang shabu ang nakumpiska ng pideya sa isang bypass operation sa isang hotel sa barangay Guadalupe Nuevo. Arestado ang suspect na nakuhana ng 500 gramo ng ininalang shabu. Kakasuan ng paglawag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect. Good morning, Miss Geniel Krishnan. Good morning, Geniel. Happy Monday sa inyo, kabayan at raya sa ating showbiz spotlight. Sa unang pagkakataon, sumalang na bilang bahagi ng new breed of singers, sa asap natin to ang PBB Celebrity Top 2 na si Angie Salvacion. Nakasama ni Angie sa kanyang first-time performance si Diego Gutierrez, Sam Cruz, Angela Ken at ang OPM band na Six Part Invention. Dati nang nag-perform o nagpe-perform si Angie sa ASAP bago pumasok ng PBB House bilang miyembro ng Squad Plus o grupo ng mga young and upcoming artists ng ABS-CBN. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gaino Krishnan. Balik sa inyo kabayan at raya. Maraming salamat po, Miss Geniel Krishnan. At yan ang kabuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako si Raya Kapulong. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan. Thank you, Raya. Thank you.